0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas. Hoje, cada uma em sua casa, a gente está ficando mal acostumado com esse negócio de gravar no estúdio, não é não, Inês Aparecida?
1: Ah, eu estou me sentindo assim, péssima. Eu só gosto daquele <risos> Ah, mãe, eu quero estúdio, aquela iluminação. Eu quero... não, eu tenho... não, não? Maravilhoso. Mas tudo bem, hoje é carnaval, né? <risos> Estamos aqui ao menos assim. Viva o Zé Pereira e vamos lá.
0: E é, a, a gente tá claro com a Rebolsos Rebouças em clima total de carnaval E aí, minha filha, como tá?
2: Pedindo a Deus que se acabe, porque eu não tenho energia, nem idade Chega uma hora dessa terça-feira, minha filha, eu já tô... Ó, oh, a gente tá gravando, eu tô prenunciando como eu vou estar me sentindo na terça-feira Porque a gente tá gravando antes mas todo carnaval, assim, eu fico doida que chegue, mas quando dá terça-feira ou não, gente, tá bom, eu preciso descansar, eu não tenho mais idade. Então, assim, eu já estou me vendo na terça-feira, viu?
0: É, mas é que você curte demais, né? É isso, é, é, não para, meu... quer, ser, quer ter 18
2: anos. Aí meu para, marido né? é jovem, folião, né? Eu que sou a, a idosa da, da casa, aí eu tenho que acompanhar o ritmo, é o jeito.
0: É, eu sou aqui, estamos meio de molho. O, o conge está tá meio debilitado, mas pronto, vamos tentar curtir um, um pinguinho, né? Eu não vou, eu, terça não estarei, né? Aliás, com certeza não estarei cansado. Estarei até descansado. Mas é isso, carnaval para todos os gostos, né? E tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo de falar da festa, né? Vamos falar, vamos fazer nesse episódio um pouquinho, né? Mais feliz, mais carnavalesco. Vamos resgatar histórias. Boas memórias sobre o período Momino e da boas risadas, mas vocês acham que a gente não vai falar de política? Claro que a gente vai falar de política. Vamos falar também sobre a entrevista do Ivo Gomes, né? Que a gente publicou essa semana passada e que bombou, né? Teve uma repercussão muito grande. E da operação da Polícia Federal contra Bolsonaro e seus cupinchas, que foi assim, fez a quinta-feira pré-carnaval virar quase um sexto, né? O pessoal já estava abrindo a cerveja. Muita história. Antes do papo, a gente reforça o convite. Bora se tornar um assinante das Cunhãs! É facinho, barato, a partir dos R$10 por mês, você se torna assinante dá para fazer tanto pelo site apoia.se barra Podcast, como também por pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou então pela pl plataforma Orelo se você nos escuta por lá e é bom demais, todo mês assinante recebe episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação Sempre tá, é muito bom ter esse contato com vocês, se mandar um pix por favor, deixa o seu e-mail ali na descrição do pagamento para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E se você quiser anunciar nas Cunhas virar um patrocinador oficial, entre em contato com a gente, tá? A gente tá super aberto, né, a analisar, lógico. Tem que ser um não, patrocínio de respeito. <risos> não quer qualquer fuleiragem, não. Mas nossos ouvintes todos são maravilhosos. Então, se você tem esse interesse, procura a gente que a gente conversa, tá bom? Nos ajude também. Espalhando a palavra, curtindo nossas redes sociais, Instagram, Twitter YouTube. Compartilha o episódio, recomendo com seus amigos. E é isso. Agora sim, bora começar. Vamos começar a as histórias de carnaval, para deixar né, o clima alegre. Hoje a gente está gravando um pouquinho antes do carnaval, né? lógico, porque, enfim, merecemos descansar. E, mas o dia está feliz, está alegre, vamos, né, vamos alegrar mais ainda o dia com essas histórias de carnaval. Que... E a gente procurou umas pessoas bem legais para contar, né, Ébili? Como é que foi esse negócio aí?
2: Pois é, porque carnaval sempre rende muita história, né? Eu estava até, porque eu, eu sou fraca de memória, mas lembrei de umas histórias também para contar... Muitas são impublicáveis, obviamente, né? Porque é um, é um período de excessos, um período de muita liberdade, então tem coisa impublicável, mas eu acho que sempre rende muita história. E a minha relação com o carnaval é mais ou menos isso que eu até falei na introdução, né? Eu estou longe de ser aquelas fuliões, aquelas fuliãs, assim, viciadas, a galera que se produz, que faz o barracão em casa, e papapá fantasia, mas eu gosto muito, só não tenho tanta energia, né?
1: E vocês? como é a relação.
2: A Inês, do...
0: a Inês tem história do arco da e, velha. Eu
1: sempre gostei de carnaval, sempre. Não sei se porque fui induzida a isso, até eu brinco, até carnaval, mas é mentira. Eu adoro. E... Sempre, a, a, outro dia eu tava vendo foto, eu sempre tava fantasiada, que teve uma época que não era, hoje em dia tudo é politicamente correto né, me fantasiava de havaiano, de marinheiro, menina, tem umas ótimas, tirolesa, é, cigana, adorava.
2: Tirolesa? Como era essa fantasia? Tirolesa,
1: do tirol, é um lugar lá, né, era assim, um shortzinho verde com suspensório geralmente assim, bem colorido, aí com o um chapéuzinho verde assim dobrado, parece o chapéuzinho do Peter Pan, com uma pena. Me fantasiava também de, de tipo, a Beth, uh, os Flintstones, sabe? Também, menina, ah, me fantasiai demais, muito, me fantasiava muito. Sempre gostei de carnaval, sempre. E ainda gosto. Eu, até, até eu digo para mim mesmo, vem, vai se aquietar? Mas não, a outra fica querendo ir para os pré, querendo, Ave Maria, coisa horrível, Meu, eu vivo dizendo para mim mesmo, tá bom, já chega, mas não. Aí lá vai eu, toda de, né, para os pré-carnavais, sempre gostei. Aí tem as histórias, como diz a companheira Evelyn, tem outras que a gente não pode ficar falando, né, porque realmente esse, esse não é assim para... O horário, né? Nem para <risos> o público saber, mas já teve umas coisas esquisitas. Agora tem um, histórias. eu tenho duas historietas que dá para contar.
0: Conte, conte.
1: Menina, uma foi assim: foi um carnaval em Recife. Aí eu lá, né? Pulando com aquele sangue quente, né? Aí eu olhava assim, pisava uma coisa molhada. Eu digo, sangue. E continuava. Eu mim e essa pessoa está todo o tempo atrás de mim. Era eu mesma, com o pé cortado, com a boca de um copo. Esses copos que chamam Eita, copo americano. Nossa Senhora. Pois estava lá, cortado. Ah, no... enfiado no teu pé. E eu achando que era um... Eu sentia, você de pé descalço, achando que a dor era do calçamento. <risos> Mas... Era eu. E eu dizia, vale, a pessoa tá todo o tempo perto de mim. É eu. <risos> então me Olha o que é que o sangue dente não faz com a pessoa. Pelo amor de Deus. Porque eu não tive nada, infeccionou, nada que eu tenho curado. Pronto, nada. que estou vivindo, né? me faz tempo. E outra não. foi que eu fui passar um carnaval no crato. Eu estava assim, solteira. Foi no intervalo de... de separação. Aí o papai dizia assim, olha, você vai passar o carnaval no interior, a bichinha era bem calma, você não vá-se toda muito de barriga de fora, de coisa de fora, de perna de fora, não, porque é interior. Vá com a fantasiazinha decente. E eu peguei corda, Eu fazia muito tempo, que eu sou do crato, né? mas fazia muito tempo, e brincar carnaval, não brincava lá. Aí lá vai eu, com a fantasia menina, e passei uma freira. Quando eu cheguei lá, o mulherinho menina, pense no Mulher Avançado, fiquei louca, peguei o tesouro, era uma fantasia assim, tipo uma vaiana estilizada, agora vocês nem sabem de que era a saia, é. era do meu vestido de noiva. Nossa! Eu, uma... eu casei de noiva, era, era um, não sei como é o nome daquele tecido, não me lembro o nome dos tecidos, porque eu, até hoje eu não sei o nome de tecido, aí eu Pá, tá aqui a tesoura, menina, baixei aqui pai, de debaixo, bem debaixo de um barriga de fora, podia, né? Hoje em dia é um bucho. Aí aqui cortei de lado, ficou, menina, diminui aqui o que chamava top, chamava aqui o sutiã do biquinho. Fiquei peladinha igual as caratenses lá, igual minhas Muito conterrâneas. Pois o papai não achou de mandar eu todo de todo, pareceu uma feira, velho. Né? É um bicho quadrado, né? Foi, foi, pois o meu vestido, a saia, era o meu vestido de novo, que eu empurrei a tesoura Serviu para alguma coisa, né?
2: Eu, eu lembrei de uma história também, mulher, Ave Maria. Estou dizendo, é por isso que hoje em dia eu tenho um pouco de trauma e quero me aquietar na terça-feira mesmo. Teve um carnaval, era eu, eu, não vou nem citar o nome dos meninos, que são figuras conhecidas. Fomos, não, bora fazer uma excursão por Recife, fomos tudo por Recife, uma excursão da Mãe Rainha, o ônibus ia sair, acho que era ali perto ali da, eu, se eu não me engano, era ali perto da igreja do, do, de Santa Luzia ali. Não, era ali aqui pelas bandas da Praia de Iracema. Aí vamos para essa é, é, excursão e tudo mais, aí eu não, vou fazer o seguinte, eu vou levar uma garrafa de cachaça, para ir tomando na viagem, né? Porque a viagem era à noite, a gente já estava tudo em clima de carnaval, cada um, cada um levou uma bebida para a gente ir durante a viagem tomando. E assim fizemos, né? Fomos para o ônibus e aquela animação e não sei o quê. E começa a habilitar, e o ônibus ali esperando chegar todo mundo para sair, fazer a chamada e tudo mais. Mulher diz aí que a garrafa de cachaça se acabou e o ônibus não tinha saído ainda do ah, lugar. Meu Deus! Te Deus juro, Deus. Inês, te Nossa. juro. Eu não sei se eu bebi muito rápido com o menino ou se esse ônibus atrasou demais. Atrasou demais. Não, foi aí, o ônibus. Atrasou demais. Aí fiquei pé da vida. Por quê? Eu não tinha birita. E nós tudo animado, tudo já batucando no ônibus. Deve ter sido mais ou menos 2010, 2011. E sem, sem birita. Aí minha filha, fizemos amizade com todo mundo do ônibus. Eu ia me humilhar, pedir vinho. Era, aí ó, teve vinho, teve cerveja. Ia lá na frente do ônibus, voltava, fazia amizade. Pronto. Aí viajamos assim na poita dos outros. E essa viagem foi tão engraçada. Olha a olha, aleatoriedade. Aleatoriedade. Eu, a gente ficou num hotel. Um hotel aí, aí, assim, bem duas, 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 três estrelas em boa viagem, né? era ali, não é, né, mas era talvez mais. Aí, aí eu já vou ter que entregar uma das figuras que estava comigo. Érico Firmo conta, tal hora, a gente, aí vamos tomar um champanhe na cobertura, um espumante na cobertura deste hotel, tinha uma piscinazinha pequena lá, era um hotelzinho besta. Aí vamos vamos comprar um espumante, não sei o que, um espumante barato de supermercado, e ficamos lá frescando, né, pá, pá, pá. E diz Érico Firmo que estava nesta piscina um fulano que hoje é o Dimas, presidente do Sim de Ônibus. E diz ele que nós ficamos tudo amigos nesse negócio, assim, conversando e tudo mais. Aí, muito tempo depois, ele, caramba, aquele bicho que estava tomando espumante naquele hotel Rafuler acho que a gente estava, era o Dimas do Sim de Ônibus. Eu, não, Érico, eu não estou acreditando. Ele é, ele é, com certeza. Umas coisas tão aleatórias. Aí, pronto, essa é a história carnaval. mais ou menos marcante, assim, de carnaval que eu tenho. Oh, então, eu,
0: eu, eu não tenho muita história assim, eu tenho, a minha história é assim, eu paulistona desse jeito aqui, né, o, qual era a minha visão do carnaval quando eu era jovenzinha, que eu não prestava, que era chato, que era, né, eu não gostava, não, não gostava. Agora, não, São Paulo tá, assim, a, é uma das capitais mais bombadas, inclusive no pré-carnaval, tem muito bloco, parece que tem bloco em todo buraco, mas na época não tinha, e aí eu, uma, assim acho que foi eu, eu já adolescente mais entrando quase na idade adulta eu me lembro muito de sair no carnaval para ir no cinema espaço Unibanco banco lá ou então para ir em alguma peça que estava passando enfim fazendo coisas totalmente absurdas de se fazer no carnaval, o não, carnaval né? o o não, não carnaval né carnaval. Carnaval. e lá em São Paulo é uma coisa tão bizarra também porque é cheio de fila você vai num, num, num cinema, ou ia, né? Eu não sei como é que tá agora. Mas a fila enorme para ir no cinema. Então tinha que chegar mais cedo, se preparar, porque é cheio de gente que tem esse mesmo pensamento. É uma cultura. Mas eu cheguei no Ceará e, à medida que, assim, comecei a... a principalmente, assim, depois da Louisiana, que começou a estabelecer os blocos de pré-carnaval mesmo, restabeleceu essa cultura, que tinha um poucos... Ave Maria... Adoro. Adoro assim, mas não no nível de tipo, ai, eu me preparo, eu não, eu não faço fantasia, eu sou meio assim. É, eu não, não levo isso nesse ponto. Eu gosto de estar tá lá. Eu gosto de ir, estar tá uhum. lá relaxada, gosto de encontrar as pessoas, brincar. Eu assim, já ia eu...
1: pré-carnaval antes de ter isso oficializado e é. institucionalizado bandalheira, que merda é essa? É. E, eu, e o conge, que esse conge já faz trinta e tantos anos, e antes de ser conge, era amigo, a gente era assim, ó. Tch, 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 tch. Ave Maria, uma turma ótima, Emília Augusta, Ivanildo Praciano, o menino que fez um bloco e morreu, o nosso colega, o Fernando Ribeiro, menino era bom demais, adoro.
0: E aí os ouvintes, o, a gente pediu uma, umas histórias também, né, Inês, umas boas histórias de pessoas que, fora serem nossos amigos, são, são cunhas e curumins também, mas que são carnavalescos, amam carnaval, né?
1: Moisés Loureiro, falei com ele, vocês sabem quem é Moisés Loureiro, lógico, né? Um humorista, para mim, sei lá, assim, um, um humor maravilhoso, inteligente, e graças a Deus, cada dia faz mais sucesso. E Moisés Loureiro tem uma historinha para contar, bem engraçada. Como sempre, ele disse: tem outra que eu não posso contar, porque o fim é péssimo. Mas eu vou contar uma bem legal. Aí ele mandou uma, uma história que ele. Quando ele disse que começou a entender o que era carnaval
3: Olá, minhas amigas Inês, Ebel e Camila Todos os ouvintes aí das Cunhãs, os Curumins, as cunhazetes. Eu sou Moisés Loureiro, sou muito fã do podcast E a Inês pediu para eu contar uma história aqui de carnaval Fiquei tentando lembrar de uma que não me comprometa tanto, né? Porque não faz sentido eu contar um, um, uma história que eu tô tentando esconder, né? Há tanto tempo Mas, na verdade, eu, eu, eu me lembrei do primeiro carnaval que eu curti como carnaval mesmo, que eu entendi o que era um carnaval, há 20 anos atrás, eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, lá no Icaraí, eu morava no Icaraí com a minha família, e o, o, o carnaval, teve Wesley Safadão todos os dias, se eu tinha 10 anos, ele devia ter 15, porque a nossa diferença de idade é mais ou menos essa, e foi muito bom esse carnaval, foi o carnaval mais marcante da minha vida até hoje, assim foi o carnaval que eu, meus pais também, tipo assim, como tava dentro do condomínio e tal, aquela coisa, meus pais me liberaram, assim, tava com meu irmão mais velho. E eu senti a liberdade, assim, a, a, a alegria, a efusividade do carnaval. E foi muito traumática a quarta-feira de cinzas, porque eu não entendia que aquilo ali durava tão pouco tempo. Quando chegou a quarta-feira de cinzas, eu acordei feliz pra mais um dia e de repente o condomínio já tava vazio, restou só a piscina suja mijo pelos cantos e aquela tristeza do pós-carnaval aquele homem na Globo falando unidos da vila, não sei o que, nota 10 e, eita, que tristeza, depressão sinto que nunca me curei desde então sinto que desde esse fatídico carnaval de 2004 eu ainda não retornei à realidade da vida de que, é meu Deus, o carnaval acaba não acredito bom, essa é a minha história, um cheiro aí pra vocês um cheiro pra todo mundo que tá ouvindo e até breve, se Deus quiser Deve ter outra história melhor, mas acho que a é porque eu tava baby, não lembro. Cheiro.
2: Ainda é. tem isso, né? De, de lembrar das histórias depois da, da bebice. Da tá bebida, né? é. é mas essa,
0: essa coisa do, das escolas de samba, né? Ele mencionou. Também é uma coisa que é muito marcante para mim. Porque é, muitas vezes eu ficava assistindo escola de samba. E, e eu morava perto da Acadêmicos do Tucuruvi. E aí é que estava. A minha referência da Acadêmicos do Tucuruvi era o barzinho lá da escola de samba. Meu pai vivia lá dentro. Então, era uma referência que, sei lá, eu achava meio negativa na
2: época de criança. Olha tristeza. Oh, meu Deus. Tira. Esses eu carnaval, carnaval, carnaval... Em São Paulo aí, minha irmã. Graças a Deus que você Será que alguém vai tô? se identificar comigo? de <risos> é.
0: E aí, quem que comentou?
2: Mais? E quem também, viu. essa eu gostei demais, conversamos com, olha, é o casal, para mim é um dos casais mais a cara de carnaval dessa cidade de Fortaleza, que é Ana Maria Xavier e Maurício Lima, Maurição, né? fundador, um dos fundadores, fundador, idealizador do bloco, é só isso mesmo. Aquilo, aquele casal é a alegria do carnavalesca pura. E aí fui falar com Ana Maria e ela conta uma história boa também de carnaval, bora ouvir?
4: Desde sempre eu adoro carnaval e o carnaval para mim sempre foi, assim, foi um período muito especial, de muita alegria, de muita festa. É, eu comecei a pular carnaval na, na década de 80, né, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia para Aracati com uma família de amigas, é, não podia ir para o clube de noite E a gente ficava na rua de tarde no Melamela E uma, um, um determinado dia lá Uma lembrança que ficou marcada em mim Foi, é, além daquela né confusão enorme Aquela bagunça de ovo, maisena Nesse tempo era né, politicamente incorreta A destruição de, de alimento Mas o que me marcou mesmo foi que eu vi o um personagem que eu achei muito triste, muito feio, muito, muito bizarro. Aquela pessoa vestida, era um homem, né, um adulto, vestido de, de fralda descartável, estava visivelmente embriagado, né, com fralda descartável, com uma madeira cheia de cachaça na mão e uma chupeta pendurada no pescoço. Eu fiquei com aquela memória na cabeça e, meu Deus, que coisa feia, pelo amor de Deus, que coisa feia. Enfim. É, isso foi por volta de 80, 1982, um, 1982, por aí. É, outro, outro, né, assim, o que, que é, dessa memória, né? O que é interessante é que 25 anos depois, é, eu conversando com meu companheiro, ele me contou que estava no carnaval em Aracati em 1981 é, é, e se fantasiou dessa mesma exata maneira que me marcou, então eu costumo dizer que o nosso amor estava escrito nas estrelas carnavalescas ou então nosso senhor realmente não perdoa um fulião, é, estamos casados aí há mais de 30 anos, há quase 30 anos, mais de 30 anos não sei bem, mas estamos casados juntos e esse ano nós vamos curtir um carnaval, de novo.
1: Não, mulher. Olha, eu não sei o que me choca. Eu fico imaginando o Maurição fantasiado de fralda com uma madeira da mãe e uma chupeta pendurada. Não, Pense mulher. na figura. E a Mesmo... Ana Maria, o bicho feio, traumatizado, traumatizou a criança.
2: Aí ela pega em casa com o um homem. Mulher, Azul, como é que mulher? pode?
1: Olha aí. Viu? Gente. O pior, o
0: pior é, que é... é ter um, um amigo que no ano passado se fantasiou exatamente dessa forma. Era de fralda descartável, chupeta, mamadeira com cachaça. Gente, foi de... exatamente, parece que recriou. Só que, enfim, é... acho que não traumatizou ninguém, não. Ele estava de boa.
2: <risos> não, aí o Ana Maria, mulher, será que era o Maurição mesmo? Ou foi uma coincidência e realmente foi castigado de ter mangado do, do bebo? E Deus pegou e tá e pega isso aí pra ti? Ela, mulher, era ele, certeza. Pois ela, eles conversando, viram que... Podia, é. Era muito capaz de ser ele. Pode tomar a tua, Ana Maria, vai de novo.
1: Aí eles se dão muito bem, Maria. Aí tem outro também, Denis Lacerda ou Deidiane Piaf, vocês escolhem. É aquela, aquele nosso ator, atriz, maravilhoso também, que está fazendo sucesso. Eu fico tão feliz quando os nossos aqui fazem sucesso assim. Denis Lacerda, Deidiane Piaf, me conte aí um, um caos do carnaval. Aí ele, pá, mandou.
5: Oi, meus amores, oi, meus curumins e cunhazetes. Eu quero mandar um beijo pras minhas três divas, as minhas três espiãs demais, querida. As panteras da política cearense, as que metem a bicuda no Brasil. Olha, gente, eu vou contar para vocês um pouco da minha história de carnaval. Mas assim, é o seguinte, é... sempre foram muito baixo nível, né, minhas, minhas histórias de carnaval. Mas eu vou contar uma. Uma vez, assim, foi bem antes da covid. Eu tava muito cansada fazendo, trabalhando quase todos os dias de carnaval e fiquei doente. E eu morava, foi o primeiro ano que eu comecei a morar só. Então eu falei, gente, eu preciso trabalhar, tem que pagar a conta de luz, a água, aluguel, não sei como é que vai ser. Fiquei desesperada. Me dopei de remédio, né? Eu acho que foi ali que eu espalhei com o vídeo. Só pode, porque cancelada estou agora falando isso. Mas... Fui apresentar uma festa. E eu tava com muito remédio, né? Porque eu tava com alergia e tal. Mulher, eu comecei a apresentar esse show ali. No, foi no Moto Livre, inclusive. E eu apresentei, apresentei. E pra poder aguentar o Rojão, misturei três tipos de bebida. Mulher, eu tava louca. Eu fiquei com todos os meus ex-ficantes. Mona, eu fiquei toda sem a minha maquiagem. Né? De baixo. Parecia assim que eu. Foi o santo sudário, que tava babado. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei tão louca, tão louca, tão louca, que aí no final eu gravei aquele meu vídeo que saiu que eu falo, eu estou intacta. Eu fiquei toda desfeita, desmanchada. E aí, uma dica que eu dou pra vocês. Nunca misture remédio com cachaça. Não dá certo. Ah, e um beijo pra todo mundo. Aproveite o carnaval de vocês. Pulem com muito carinho. Não é não, tá certo? E espero que ano que vem eu possa contar uma história mais, é, com mais nível, né? Porque às vezes eu sou mais baixa do que o pré-sal. Beijo! Amo!
2: baixa do que o pré-sal. Mulher, o Denis, abre a boca. Eu, eu me abro de rir. Que figura! Minha Nossa Senhora, o Santo Sudário. De Santo Sudário. Olha a comparação: Freidiane, mulher, Mona. Tu é demais,
1: não, aquele achei... show dele, eu e a Evelyn, nós somos, a Camila não podia ir naquele dia, eu fiquei com os músculos aqui do, do rosto doendo, de achar graça
2: para onde mulher, contar a história direito? aquele show que ele deu, o show, show do sim, é só pro o povo é saber
0: show solo, né, porque ele também tá naquele, aquela, no espetáculo não, com a Mila Costa né? é.
1: ele teve que fazer até a sessão extra, é. aí fomos Evelyn e eu, você estavam Tava a gente tanto, eu fiquei com isso aqui é. do aqui. Esse músculo do rosto maravilhoso! Ai, Ótimas é.
0: dicas: não misture remédio é. com cachaça, e não é não. É. Ótimas dicas, perfeito. O <risos> que mais que a gente ouviu?
1: Sandro Gouveia Aí é carnavalesco mesmo, viu? O bicho carnavalesco! Esse ele Silvio ou dupla. Sandro, inclusive, é das cachorras. Agora, fora ser carnavalesco, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e é o atual pró-reitor de cultura. Mas isso aí é outro departamento. Vou falar aqui, ele falou como carnavalesco, certo? Porque ali é animado, viu? Diga lá, Sandro Gouveia.
6: Bom, causa que não falta, né? Uns causos bem interessantes para a gente contar no carnaval. Eu que já... Já brinquei em Recife, já brinquei em Salvador, já atualmente brinco muito aqui em Fortaleza, também no Rio, né? Mas esse eu vou contar em Recife, né? Nós, nós ficamos hospedados na casa de um amigo, eram quatro pessoas que ficaram lá. E nós, existe um bloco, né, que sai de Olinda no sábado, pela manhã, chamado Enquanto Isso na Sala de Justiça. E todo mundo vai fantasiado de super alguma coisa, né? Então, tem super-herói de tudo que é jeito. E uma amiga nossa que estava no, no apartamento disse, eu não tenho fantasia, eu vou de super o quê? Eu não tenho o que fazer, né? Não vou de fantasia. E aí, eis que o, o Silvio abre uma gaveta e tinha muito remédio. E começou a olhar os remédios, os remédios estavam todos vencidos, né? Aí eu disse, rapaz, consigo ganhar uma camiseta velha? E conseguiu a camiseta, conseguiu também linha e agulha. E ele começou a alinhavar os, os medicamentos, né? Os comprimidos todos vencidos e as cartelas e tudo mais e fizemos uma faixa, né? E ela foi de super hipocondríaca, até então ótimo, né? Super original, botou uma peruca, ok. E aí começamos a brincar, né? Quando deu mais ou menos umas 11 horas naquele sol escaldante de Olinda, que a gente olha para ela, ela tava completamente toda branca. É, a, a medicação estava se dissolvendo no corpo dela <risos> e ela estava um pó só <risos> então foi nos divertindo pelo carnaval também e pelo que ela propiciou para a gente né, com relação a isso mas esse é um dos de tantos outros casos que nós temos né? e viva nosso carnaval
0: Imagina, o cheiro, é imagina o cheiro de... Ah, meu Deus, que suor! Putaria, Derretia né? os eu, comprimidos,
1: eu... derretido. E ele não falou o nome, eu sei quem foi. Ele, depois ele me contou, em ó, é fulano, mas não vou dizer não, porque ele claro. toda saiu um de dia, né? Pura remédio vencido, Deus. Ah, Deus. Imagina, o deu, mau cheiro, que comprimido sempre tem um cheirinho enjoado. É. Ah, filha, mas na hora, imagina lá, você... Não, ir para o deve ter Não sido.
0: foi bem legal, assim, a criatividade foi, foi boa. É maravilhoso o conceito.
1: É. É. Depois...
0: <risos> e quem foi o nosso último uh, 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 depoente aí? É para
2: terminar, eu fui falar também com ele, que é super mega carnavalesco, que é o Matheus Perdigão. É sociólogo, é músico do, do Luxo da Aldeia, do Bloco Luxo da Aldeia, né? E ele conta uma história que é legal, assim, é bonitinha sobre o sequestro do estandarte do Luz da Aldeia. Vamos ouvir.
7: Bom, em 2014 aconteceu uma história curiosa com o Luz da Aldeia, que é o que a gente brinca assim de sequestro do estandarte. É, a gente tem o estandarte do bloco, né, que, que leva nas apresentações de rua, né nas apresentações públicas, e a gente brinca também que o estandarte tem vida própria. né O pessoal pega vai tirar foto, fica leva para todos os lugares, né? Fica passeando, brincando com ele, e tudo, não sei quê. Mas no final da apresentação a gente sempre recebia, né? E numa das apresentações de pré-carnaval, esse estandarte desapareceu. E a gente não encontrou, não sabia quem quem tinha levado, não sabia com quem tava, perguntou para amigos, procurou na rua, em vários lugares e não encontrou, né? E foi para casa, a gente até meio triste assim, porque era o segundo estandarte, o primeiro já tinha sido perdido, então a gente fez um anúncio no Facebook, dizendo que estava procurando o estandarte, e oferecia inclusive uma recompensa para quem o encontrasse, né. E aí depois de alguns dias esse restandarte re apareceu com uma carta, né, pra gente, dizendo que a recompensa que a pessoa queria era a alegria que a gente estava levando o para pré-carnaval e para o carnaval de rua aqui de Fortaleza. E junto da carta, é, algumas letras de músicas que falavam sobre o retorno, né? Do, é, o, o portão do Roberto Carlos, a, a, a De Volta para Aconchego, enfim. É, então foi uma história curiosa que a gente brinca até hoje, sendo que o estandarte foi sequestrado, mas retornou à casa, né? Que é do luxo da aldeia. E outra história também foi no carnaval de 2014, a gente tava acertando, né, já estava mais ou menos quase tudo acertado com a Secutifor, que a gente faria uma apresentação no Mercado dos miões no Carnaval de 2014, e em cima da hora, é, a coisa foi desfeita, né, informaram pra gente que não ia dar certo, que a Secultifor não tinha condições de apoiar, isso numa sexta-feira já, 4 ou 5 horas da tarde, o Carnaval era no sábado. Então a gente fez uma reunião de emergência para saber o que, é que tinha, o que é que ia fazer, porque a gente já tinha divulgado amplamente, já tinha divulgado na internet e resolveu fazer um, um, um novo formato, vamos dizer assim, né? como a gente já tinha divulgado o que seria no mercado dos pinhões, a gente contratou a banda do Concentra Mas Não Sai para fazer uma concentração ali no mercado dos pinhões. E... A banda, pela primeira vez, saiu, né? Aconteceu, mas não sai, mas ela saiu dessa vez. Saiu do Mercado dos Piões até o antigo Mambembe, ali na Rua dos Tabajaras, é... onde a gente se apresentou, né? A gente não tinha mais a estrutura de palco no Mercado dos Piões, conversou com o pessoal do Mambembe, na época, para fazer a apresentação lá. Então, a gente fez essa apresentação voltada para a rua, dentro do Mambembe, e teve esse cortejo, né? esse, essa, essa, esse desfile né? de, do Mercado dos Peões até o Mambendo, e foi o carnaval talvez mais massa que a gente já fez, assim. foi uma coisa de louco, né, assim. e quem viu viu, foi um, foi um carnaval bem, bem diferente, bem bacana.
0: Ô, oh, Mateus. Não, e o Mateus assim, o melhor de ouvir o Mateus é saber que ele tá também na vida de tantas pessoas que curtem o carnaval, né? Ele, o Luxo, tanta gente que tem histórias com o Luxo, né? Então, essas duas realmente são muito boas.
2: Não, e o Luxo da Aldeia, a gente aqui em casa conversa muito sobre isso. É, tem um potencial assim, é um bloco tão tão especial, tão massa, sabe? De, de valorização das nossas músicas. Você fica sabendo de músicas que são muito conhecidas nacionalmente, que você não sabia que era de compositores cearenses. É né? um repertório maravilhoso, um repertório grande. né? É, assim, é um potencial. Podia, tinha que crescer muito mais, sabe? Porque, claro, é, o bloco já é grande, o bloco é muito conhecido, né? toca no interior e tudo. Mas, gente, era para ser uma coisa nacional o luxo, sabe? Eu acho muito massa. E é, e é uma coisa é uma coisa que meu meu cônjuge diz e eu concordo muito eu, eu sou fã eu vivo escutando em casa no, no, no carro dou muito valor
0: não é, é aquele sentimento assim quando a gente está lá assistindo quando a gente está lá é assim uma plenitude sei lá eu sinto eu sinto isso e, e é, é uma é uma história de amor é uma história de amor com Fortaleza e com o Carnaval é lindo demais e a gente também pediu para os ouvintes mandarem histórias interessantes lá numa caixinha no Instagram, né? A gente fez essa, essa brincadeira para saber assim, bora, gente. E aí, que, quem mais tem história? Oi, é todo mundo igual a mim, que não tem história nenhuma boa, só tristeza.
2: Mulher! Eu achei o povo muito tímido, muito tímido. Queria só dizer que, apesar de nossa interação e engajamento no Instagram ser sempre maravilhosa, vocês não quiseram contar as histórias de vocês. Do as canal. histórias escabrosas. Não quiseram,
1: não.
2: Pessoal muito tímido, mas teve aqui umas respostas, né? Teve a Bruna Sena, que disse que ia sendo assaltada, mas só tinha duas catuabas dei uma pro rapaz e foi embora com a outra ainda bem que o rapaz, né, deixou ela ficar com menos uma uhum. <risos> tinha duas catuabas, e era catuaba mulher, esse ladrão aí não se deu muito bem não uhum. tem também uma história de Brenda Frota diz que beijou um super paquera e tá até hoje apaixonada porém ele não quer mais nada com a pobre oh, triste Meu
0: Deus,
2: ah. essa foi triste <risos> Ficou só com a memória mesmo, a pobre. É. Né? É Mulher
1: parte para outra, essa, essa parte é não vale a pena. não. a Nadie Eu não sei, nunca sei dizer o nome dela. Nadie
4: Égida.
1: Ela disse que um rapaz tentou trocar o marido dela, na época era namorado, que hoje é casado né, com o Vitor, numa lata de cerveja. Que tal trocar o marido por uma lata de cerveja? Ela riu. Estava além do nada. Riu.
0: Dependendo, <risos> dependendo da situação, pode valer, né? No caso, não valeu. Ela casou e tudo, então...
2: <risos> ai, ai. É, Mas tem, tem uma aqui, minha irmã, que pelo amor de Deus... Germana Brito, disse que um amigo dela derrubou o celular no vaso do banheiro químico ai. e teve coragem de botar não, 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 a mão pra tirar a mulher. Não. Ai, gente, o que era que você faria numa situação dessa? Se seu iPhone 14 tivesse Nossa caído. Nossa um
0: Senhora Aparecida, é. não Putz, sei não.
2: Grila. Não, é. eu ia atrás de uma. Não sei não, não sei
1: não. Ai, ai que sensação horrível. Uma vara é. de pescar, um negócio. Não, 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 não sei não. E depois, pra ficar pegando não mesmo. ave Maria ai, não,
0: não dá nem para botar perdi, na que boa depois né que ia estragar oh meu Deus é,
1: não ai
2: e, e o Alan Peixoto respondeu a caixinha só para elogiar dizer que a gente acha a gente maravilhosa e é isso aí tá? as histórias tímidas é. de vocês é.
0: mas é isso Carnaval é, é também é para se cuidar gente é para curtir se cuidando não vamos né perder as estribeiras completamente é, é aquela coisa se divertir, ser feliz, se divertir, nesse fim de carnaval sejamos felizes, e aí vamos agora para o bloco mais político, começando comentários breves, pelo menos, né? alguma coisa sobre o Ivo Gomes, que deu entrevista para a gente é, e a gente, enfim, colocou no ar na semana passada, e, de fato, bombou bastante, teve muita repercussão, tanto a imprensa repercutiu, outros políticos, aí tem gente, né petistas aí, criticando, enfim, o um burburinho no mundo, sobretudo porque ele trouxe ali um elemento novo na história, a possibilidade do PSB ter candidatura própria em Fortaleza. Fora o resto, né? Vamos começar com aquela rodadazinha clássica, tradicional de comentários. Quer começar, Inês? O que, que te chamou mais atenção na entrevista do Ivo?
1: Me chamou a atenção o... Eu, eu acho, ele disse que não tinha conversado ainda com o Cid, que é realmente agora é o líder dele, né? Mas eu acho que ali, aqueles recados, digamos assim, que ele deu, eu acho que não foi... Assim, aleatório não, acho que tem, tem combinação com o CID. Aquelas coisas de, por exemplo, que foi o que mais chamou a atenção, dizer que o PSB tem que ter candidato próprio em Fortaleza e tal, nem que seja para balançar a, as estruturas atuais né, das possíveis alianças, eu acho que é aquilo ali, o que ele falou, tem muito, tipo, ele foi porta-voz ou porta-sentimento, do irmão Cid Gomes, que agora é o líder maior do PSB. Né? Vai ser o presidente ainda, eu adoro, mas a gente sabe que é Cid que tem mandato, é Cid que levou 42 prefeitos né, para o, o PSB, Cid que vai levar mais deputados, não levou agora porque a, a legislação eleitoral não permite, vai levar deputados federais, deputados estaduais quer dizer eu acho que as palavras de Ivo tem muito a ver com o pensamento de Cid
0: Ébli mas assim é, é aquele dentro daquele jogo político também não necessariamente o PSB vai ter candidato mas ele está ali sinalizando é o que eu né? falei Exatamente, é, é para é. mexer a gente, é para mexer tá, é.
1: tá entendendo mas ele não balançou à toa
0: é não com certeza não e para ti Ébli como é que, que que você achou aí de destaque
1: Mulher, claro que isso daí realmente
2: foi o mais relevante, talvez, assim, da fala dele, mas tem outras coisas interessantes. ele Vocês sentiram que ele foi, que ele meio que levantou a bola da Luiziane? Eu acho que ele levanta a bola da Luiziane e dá uma, uma frescada, assim, com o Evandro, né? De, de tipo assim, dizer que o Evandro não se é esse esbalaio todo e por que o Evandro, né? Por que o Evandro? O Evandro tem essa legitimidade toda para ser, porque se for por né, liderança e voto, eu acho que ele deu essa, essa levantada de bola na Louisiane. É, a gente comentou entre si, acho que vale a pena destacar aqui a arrochada que ele dá, a lapada que ele dá no Roberto Cláudio. Né, fala que se for por isso, Roberto Cláudio, se for para falar de traição, porque a história era de traição, né? que o, o Camilo... É, teria tra... o Cid fica dizendo que o Camila é traidor, que não sei o quê, aí o, o Ivo fala, e o Roberto Cláudio? Porque quem fez o Roberto Cláudio foi o Cid Gomes. O Roberto não sabia nem que ia ser candidato à Prefeitura de Fortaleza, isso aí até né, chama atenção também, parece que foi uma coisa em cima da hora que o Cid disse, é você. E aí ele chama é, é o Roberto Cláudio, bem dizer, de ingrato né? e de traidor, porque agora está contra o Cid, sendo que quem o fez né, mais relevante politicamente teria sido, claro, o Roberto Cláudio já era deputado, já tinha é, é voto, já tinha liderança, mas ele é alçado a patamares de importância maior depois dessa, desse empurrãozinho do Cid, né? E eu vou só compartilhar com vocês, porque eu acho que a gente tem que comentar, o burburinho né, e as reações realmente que essa entrevista causou nos bastidores do PT. Até onde estamos gravando, as lideranças assim, do PT não, não, não falaram publicamente, mas no bastidor rolam algumas críticas à fala do Ivo. Vou comentar aqui e vocês vão opinando. A primeira coisa é que é, isso é, essa história de ter candidatura própria, pá, 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 seria mais uma forma de se, se voltar a ter protagonismo. Um discurso para recuperar capital político e voltar, é, é, o CID estava tá né, apagado, Está voltando agora, está se recolocando no jogo, perde espaço né, como líder para o Camilo Santana, e esses movimentos, na visão de um petista com quem eu conversei, seria muito mais no sentido de recuperar esse capital político e ter poder para barganhar cargos né, e tudo mais. Você quer que vocês pensem?
0: Eu tendo a concordar com essa leitura. Nem é uma crítica, é uma leitura, né? Porque... Isso é uma leitura, mas é, tem que Porque. O, o Cid realmente, com esse movimento, né, com essa, esse nova, essa nova posição do PSB, que estava assim, parecendo totalmente coadjuvante da história, era tipo, ah, é um partidinho que vai no máximo indicar o vice, e mesmo assim pode, podia nem ser o PSB o vice, né, ter, ter essa vice, agora o negócio foi de figura. Agora é o Cid Gomes, é o Cid Gomes com essa arruma de prefeito, com esse monte de deputado, e, e se botando e falando opa, 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 estou aqui no jogo, tenho que conversar, tem que conversar comigo para resolver. Não é assim, não está tudo definido só porque é o Camilo que manda, não. Então, assim, essa postura que é trazida pelo Ivo, e eu concordo total com a Inês, ele não falou da cabeça dele. Esses caras nunca falam da cabeça. Esse, mesmo que ele não tenha conversado especificamente sobre isso com o CID, mas nas conversas, nas discussões que têm sido feitas pelo grupo, inclusive para essa mudança do PDT, para o PSB, com certeza isso está rolando. Então, é óbvio, eu concordo total.
4: Uhum.
2: Aí tem outra coisa, aí vem a parte da crítica mesmo que é feita à fala do Ivo. né? Uma crítica que foi apresentada é em relação a essa história de que o PT está querendo coisa demais. O PT está concentrando muito poder, o Ivo falou lá, né, não, pode, não é bom para a cidade, não é bom para o Estado, já tem presidência, já tem governador, já tem senador, já tem ministro, quer prefeitura também, não é bem assim. E aí o que a fonte é, aponta como contradição é que quando era o CID que exercia hegemonia política, podia, né? O grupo do CID já foi muito poderoso, né? já teve, apitava em tudo quando era, quanto, quanto era cargo mesmo, fazia indicações, tinha esse poderio político, no entanto, isso não era visto como hegemonia, como concentração de poder, essa, essa contradição foi apresentada. E aí?
0: Na, aí eu aponto uma divergência. O CID Divide. minimamente tentava contemplar os aliados, então ele botou, por exemplo, na é, Senado, tinha o PT e o PMDB, né? O Pimentel e o, e o Eunício botou para o Senado. É, assim, não, ele tinha muito poder, mas tinha, também fazia essa divisão. Com um Depois acusado. botou o Camilo do PT para ser o sucessor dele. Então, é, eu acho que é um pouquinho diferente. Mas eu acho que é uma reclamação natural, todos reclamam assim. Sempre vai ter essa essa reclamação de uns dos outros. Ah, tá falando o quê? O Sul está reclamando de uma lavada? É.
1: Uhum. E tu, Inês? É, você... Ora, o Tasso Sati, companheiro galego, não foi chamar o Camilo de coronel? E é. ele passou é. 20 anos, 24 anos, mandando nessa, aqui no Ceará. É. É. Aí, pronto, chamou, outro, chamou o homem Camilo de coronel. Tá entendendo? E, e a, quem começou essa história de coronel de, de urbano, coronel da cidade, foi com o Tasso. Porque ele derrubou os coronéis mesmo, os coronéis que vinham daquela política antiga, Antiga, do, uh, do interior, a maioria vinha, a, a, do interior, aquele estereótipo aquele de coronelzão. Aí entrou o Tássio, derrubou os três, derrubou Adalto, <risos> César e, e Vigílio, né? foi derrubando e ficou um coronel da cidade, coronel ur urbano. Aí vai e diz agora que, que o Camilo é o coronel. Sempre vai ter isso também, sempre vai ter isso. Ah, o
2: Camilo é... até respondeu, né? Vindo de quem vem,
1: parece até piada. Pois é, o Camilo respondeu, é. uma gozada. Pois é, é isso aí. Sim, aí para
2: finalizar, teve várias outras coisas que a gente conversou e tem uma outra, um outro ponto que ele ap 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 aponta como contradição que é essa história de discussão de projeto para a cidade. Né? A gente mesmo já, já fez essa crítica de que se discute muito nome e não propostas efetivas, né? um projeto que é que se pensa de fato para a cidade. E aí setores do PT estão incomodados com essa fala, porque é o seguinte, o que é que eles apontam? Nós, PT Fortaleza... Desde 2012, temos um projeto claro de oposição a essa, a esse, a essa gestão, a né? esse grupo que está na gestão, desde o Roberto Cláudio. Nós fazemos oposição, críticas ao que né? Ao que está posto. Quem deveria ser mais claro e apresentar projeto era o PSP, porque até o rompimento da Aliança 2022, eles estavam todos juntos. E agora estão falando que tem que discutir projeto, então apresente seu projeto. Né, tem essa, essa contradição apontada aí também. Eu particularmente acho a gente concorda né que é, é, a, o, o grande problema tem, tem os tempos de discutir projeto e discutir nome. quando começa a campanha, quando chega mais perto isso fica mais você fica mais carente de saber quais são os projetos que estão em jogo. É, o que a gente precisa saber agora é dos nomes e o que essas pessoas pensam sobre a, os temas da cidade que foi o que a gente conseguiu fazer, por exemplo, entrevistando o Evandro, né, tentando descobrir o que, é que ele pensa sobre é, aproximação com igrejas, é, direito de minorias políticas, isso, isso eu acho que é, é, é pertinente. Agora, discussão de nome realmente é, tá na hora né, de discutir nome, assim, saber quem vai estar tá na disputa. É, o, é
0: acho pode, que o ponto...
1: É, é... Desde que eu me de gente também, enfim, projeto para Fortaleza, pra, mas discutem primeiro é nome. Não, mas isso é. aí é errado, é errado, tá? Mas é assim. É, é uma cultura a... política. Provocar a gente que eu digo a imprensa, isso. a opinião pública, tem que provocar. Como está eu perguntando no caso do Evandro, Evandro, e a taxa, pá, 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 vamos rever. né? Ele falou: vamos rever a taxa do lixo. É, a gente tem que saber o que, é que as pessoas pensam mesmo. Isso. É, até um, um, um nosso Cunhazete mandou um, um direct dizendo assim, quando vocês entrevistarem o próximo pré-candidato, pergunte o que é que eles acham desses, dessa construção desses prédios de 50 andares se, se for é. eleito vai fazer de 100, que o dinheiro e todo mundo, tem muita coisa para perguntar mesmo tem muita coisa a ser questionada
3: muito
0: é que eu acho que o problema é de fato o nosso sistema político do jeito que é ele é sistema. construído é aí propicia nome, isso é, é. Ele ah, é muito não. isso, é muito personalista, e realmente a gente não sabe. E eu, eu achei assim, a fala do Ivo é, tem uma pertinência de, de botar essa questão. Eu acho interessante. E ele foi até, ele, ouvindo bem, ele traz essa crítica até para si mesmo, ali para sobral, sabe? Não, tá faltando discutir projeto também. Então ele não fez uma crítica só para os outros, ele está ah. fazendo meio geral, entendeu? Ele falou de uma maneira mais genérica. E mas é, é esse é o nosso sistema político e para mudar teria que realmente mudar uma cultura que está estabelecida há muito tempo é muito é difícil é difícil mas
1: é fogo Caraca, assim, eu achei muito bom entrevista do Ivo eu, eu também também é. e o pessoal gostou eu acho, eu acho, e a melhor parte que não foi ao ar a gente tudo falando em inglês eu converso muito. é legal ele traduzindo os nomes né o pessoal lá de sobrar vai inglês, é muito engraçado. Não, e ele esculachando a gente, chamando a gente de
0: pobre, que a gente não vai ter dinheiro para a pousada dele? a
1: pousada dele lá em Jericocá? Não,
2: nem assim, né? Ele pode falou, não, não vai, ser, não vai ser Chique de Mar, mas também no nível de você, né?
1: Também não é demais. Só faltou dizer não. Fala, não. Assim. Mas menino falou, engraçado. É. Foi
2: ótimo.
0: Olha só, até, até esses depoimentos, gente que achava que ele era antipático e que adorou, assim, gostou de, de ver, achou ele simpático na entrevista e tudo. Então, assim, foi bom para ele também, eu acho, né? Mas. Uhum. E quem sabe até seja bom aí para restabelecer os laços familiares com o Ciro, porque ele nem detonou o Ciro, ele meio que preservou minimamente a, a situação. Os, ele sentou fogo. Né? É, lamentou. É, lamentou se,
1: é. Claro que ele deve ter ficado meio no imprensado. É. Ai, ai. Agora, ai.
2: essa crítica de projeto e tudo mais, agora é fato. Ele é... é se, que tenha sido também um autocrítico, porque, de fato, também no, no PSB, ah, é. também é. isso não ah, é discussão, né? Ah, é. E, realmente, ah, é. a gente não sabe. Eu, eu até concordo, assim, que você tem um pouco mais de clareza uh, se você for falar do, do, do que o PT tem em relação, de pensamento em relação à cidade, porque é um projeto de oposição. Né? mas no PSB a gente ainda não sabe, ainda sabe menos, é. sabemos menos, porque de fato eles estavam juntos né? há, há bem pouco tempo.
0: Agora vamos falar um pouquinho da operação da Polícia Federal que finalmente está chegando nos grandões aí da, do, do, do planejamento do golpe militar que foi fracassado, ainda bem para nossa sorte, mas que estava ali, né? Estava ali em curso, tinha toda uma, uma série de ações que foram tomadas e que a gente sabia que elas estavam existindo, mas, tipo sinceramente, depois de tudo que aconteceu, 8 de janeiro e tudo, eu, pessoalmente, achava que não fosse chegar, as investigações não fossem chegar tão junto ali de Bolsonaro, generais, Braga Neto, Heleno. É, é, nessa quinta-feira, inclusive, o, o, o Bolsonaro foi intimado a entregar o passaporte Teve operação na sala dele lá no PL, teve operação na casa dele, teve operação em casas de generais, de coronéis, é, teve um. Alguns, foram quatro pessoas presas. Um deles ainda vai vir, na verdade. Foram três presos e um, um, um mandato de prisão que não foi cumprido porque o, o militar está no exterior, mas já vai voltar. Um dos presos é o Felipe Martins, aquele sujeitinho desqualificado que era assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro e que fez aquele sinal de white power nazista, ridículo. E ele foi preso porque assim, claramente é? ele articulou, ele estava ali com, com articulação clara do golpe e tudo saiu ali da delação do Mauro Cid, o braço direito do Bolsonaro, que abriu a boca e entregou indícios fortíssimos de tudo isso. Teve até... Minuta do, do, do estado de sítio na sala do Bolsonaro que foi encontrada. Gente, será eu que agora ele vai? Tem
1: uma coisa que eu An. disseram que ele escreveu a minuta e ele sabe escrever isso não. <risos> eu, até isso. Ele estava escrevendo, redigindo a minuta. Estava não.
0: É, eu acho que não. Algum tem uma
1: possibilidade. Isso. Ele mandou alguém, porque ele não sabe não. Ele, 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 não, ele, não, ele, não, ele não fez aquela cartilha toda, o povo cavalinho, como é que é. ele vai fazer uma minuta? é. Isso, isso Mas é. Mas realmente a trilha sonora desses bolsonaristas golpistas, dessa extrema direita, está sendo hoje aquela música da Maísa Matarazzo. Meu mundo caiu. Quem é mais velhinho se lembra dessa música. A casa caiu, está caindo.
2: E a gente estava com tanta saudade né, de operações e elas estão vindo. E assim, o que eu acho legal é que de fato há uma... Você vê né, que não, não tem de autismo. aquela coisa de prisão atabalhoada, não. Estão juntando prova. É, junto, estão juntando provas, reforçando a investigação, deixando tudo bem amarradinho, bem robustozinho, pra, porque quando for para condenar e prender, o negócio vai estar tá bem amarrado. E aí a gente comentava isso, né o celular do Mauro Cid, ó você não precisa de mais nada, não precisa delatar, você pega só um celular desse, que vem tudo ali. É... Gente, e as coisas estão muito... É, é tem muita materialidade de prova, tem vídeo de reunião do Bolsonaro com os auxiliares Milico, Tudim, aquele Braga Neto, aquele Heleno, articulando, articulando o golpe, articulando o que é gravíssimo, infiltração de agentes da Abin na campanha do Lula. Eles iam, ou infiltraram, não se sabe, né está sendo investigado, eles iam colocar espiões da Abin dentro da campanha do adversário, cara. Gente, olha, mas foi por muito pouco que a gente não se lascou. Foi. E se essa galera continuasse no poder, não saía mais. Não saía mais. A gente ia estar tá muito lascado. E assim, todos, Sabe, meu povo, quando eu lembro disso, eu respiro tão aliviada e feliz, sabe? E o que mais que, que eu destacaria mais disso? Essa questão da, da robustez das provas, das materialidades. Vamos falando aí, que já já eu me lembro mais. Não, eu queria comentar os
0: cearenses, né, especialmente dois. dois, foi, dois cearenses no meio da conversa aí, que teve foram alvo também da, da ação da Polícia Federal, um deles, que é o general Quatro Estrelas, Teófilo Gaspar de Oliveira, inclusive irmão daquele, é, como é que era, o general Teófilo, é? Coronel Teófilo, como é que era o. É, não, todo, todos os dois são generais. Os dois e, são generais, né?
1: Esse que está envolvido muito, até o Talo, é irmão do general que foi candidato a governador aqui, que era do lado do Tasso, o Taço que lançou, na época, aquele, aquele slogan: bota moral, moral é? general. Você lembra? Botou moral, coisa nenhuma, coitado. Mal teve voto. E que você lembra? No meio da estrada, no meio da estrada, o Taço, até o Tasso largou ele. Foi, então, tá, não,
0: tá, foi tá, totalmente tá, sem tá, futuro tá, tá. aquilo ali. Mas você lembra, ele, Inês?
1: Ele, se lembra que ele fez uma reunião? É, ele, ele... isso que eu é ia lembrar.
0: O, basicamente, ele fez uma reunião durante o período eleitoral em que ele sugeriu que contratassem os empresários lá, contratassem policiais é, pra, em, em fora de horário de trabalho para fazer um policiamento. Um, um, que não seria um policiamento, né? seria uma vigilância, um, uma segurança nas áreas próximas a, a locais de votação no dia da eleição. Ou seja, para coagir eleitor. Sabe? Gente, eu, eu, é, foi tão chocante e foi filmado e isso veio à tona na época. Isso foi, é, Não me lembro se foi de setembro, cadê? Deixa eu achar que eu tinha pegado a data exata. É, isso veio à tona aqui, segundo o jornal o Povo, foi em... Não, foi em outubro. Foi em outubro. Oh antes do segundo turno, então ele planeja, eles estavam planejando fazer isso no segundo turno, gente, mas esse não foi o que foi alvo nessa operação da Polícia Federal, não, foi, foi o irmão dele, o Estevam, que, é que, é, que é irmão e que já foi diretor do Colégio Militar de Fortaleza, já foi comandante da décima região militar e que basicamente o que, é que aconteceu, o que, que eles têm lá, e é, e é vídeo que eles têm dessa história, esse... Teófilo Gaspar de Oliveira se reuniu com Bolsonaro no início de dezembro de 22 e consentiu com a adesão ao golpe. E, basicamente, ele falou que ia garantir, ter lá um, um grupo de, de militares que iam garantir é, a operação. E, na época, ele era comandante, aliás, ele tinha sido, ele tinha sido comandante de operações terrestres entre o final de março de 22 e o final de novembro de 23. Ele tinha acabado de deixar a função. Gente, bizarro, bizarro, bizarro.
2: Muito bizarro. Não, e o que eu acho também muito chocante, e assim, gente, é, é, quando a gente fala de projeção, né? Do que vai ser. Uma das coisas que eu tenho mais ansiedade é, é ver o destino desses militares conspirando, sabe? Cometendo ilegalidades, conspirando um golpe de novo, cara, de novo. E muito militar envolvido. Teve, teve, rolou uma discussão, né porque tem uma, uma fala do Braga Neto chamando os, o comandante lá do, do, exército, do, não, do Exército. Da Marinha, não, da Marinha topou o golpe. Quem não topou foi a Aeronáutica e Exército, segundo o que se aponta. Não topou muito, entre aspas, né, porque vocês lembram. É, as imagens e todo aquele documentário lá das, da, da imprensa sobre o 8 de janeiro, essa galera facilitou os acampamentos golpistas, não quis que a polícia entrasse para prender golpista, então eles, eles só não tiveram coragem de assinar lá e, e, e embarcar abertamente, mas facilitaram e trabalharam a favor do golpe. Mas tem essa fala do Braga Neto, é, chamando o cara do exército de cagão?
1: É, o Ebelin deixou é, dar a informação direito. Realmente era das Forças Armadas e eles, o cagão, segundo ele, é Marco Antônio Freire Gomes, que era o comandante do exército. Certo? Não. O, o Braga Neto chamou Imagina. ele de cagão. Esse Marco
2: Antônio é. Freire Gomes. Gente, isso, deve estar o caos, assim, é. deve estar o caos. Essas, essas conversas vazadas, eles devem tudo... Ah, Fela da Gaita, falou isso de mim. ai ah, é porque não sei... Nina, eles vão tudo se matar, vão é. tudo se matar. Ou eles se abraçam para não afundarem, né, tentar fazer algum nado aí para tentar emergir, ou eles vão tudo se matar, que é muita conversa.
0: E a Micheque, Inês, que foi para os Estados Unidos...
1: Ah, ela se inventou aí que tinha um... um, um, um era uma agenda já pré-marcada. Pré a... olha, olha a companhia que, a, que ela anda, com a Domares. Com o Damares. Foi para os Estados Unidos. Peg, pegou o beco, que ela não é nem besta.
2: É a pegou, besta. Foi fazer
1: coisa de igreja, de ela, né? Eu tenho uma amiga que ela foi para o carnaval de New Orleans. E lá em New Orleans tem um carnaval animadíssimo, né? Deve ter ido para lá. Ela pegou o beco. Mas nem, que... Aí até o pessoal já está fazendo meme com a foto dela, do Bolsonaro, ela, ela jurando aquele negócio quando a pessoa casa, na, na alegria, na tristeza, na doença e na saúde, foi-se embora ela. Muito. Mas antes de ir, falou da Janja, de, deu piadinha com a Janja. Mas deixa ela para lá, que é, eu não gosto
2: muito. Uhum. Janja deve estar,
1: tá, sim, preocupadíssimo é Preocupadíssimo, nem merece É, é. mas o, teve, mas, um,
0: teve um militar foi... que passou mal Que desmaiou quando foi, foi abordado pelos policiais E era, por acaso, um cara lá de Goiás Que era, tipo, chefe da divisão de assuntos De, de, de operações psicológicas Psicológicas
2: <risos> Como diz, como diz Gustavo, um amigo nosso, estava com um psicológico meio abalado. Ele. Ah. ele desmaiou na hora que a polícia bateu lá na porta oh, dele. Toque, toque! Oh,
1: meu Deus!
2: Ele fez a Alane do BBB. Deu um desmaio, assim, para melhor passar. Fez a Alane. Oh, meu Deus do uh. céu! É, Ai, o carnaval
1: deles não está sendo bom, não. E o carnaval desse povo? Está sendo oh, bom meu de Deus jeito do céu. nenhum.
0: Pois pronto, era isso, né? pronto A gente deixou, deixou o carnaval de vocês bem animado, né? Esperemos, pelo menos vocês tenham gostado. É, a gente vai pular direto para os cheiros ou tem discunhã, Como é que vocês estão aí? Eu não tenho discunha, não, não, mulher. Bota descunhã, não, tá, tá bom. Mulher, eu ia eu fazer um desconhã. É, vai só para os cheiros, aí tu corta essa parte. Tá, tá bom. Bem, corta aí, então Hoje. Não vamos fazer descunhar, porque está muita alegria, certo? Não é, dia de, não é dia de reclamar, é dia de festejar, certo? Então, nada de descunhar, vamos direto para os cheiros, bora. Tem cheiro, né, Inês?
1: Eu tenho cheiro para Milton Augusto, que eu chamo de Miltinho. Ave Maria, ele é por mim sido. Desde o tempo que isso aqui estava só, assim, com as estacas, ainda montando, começando. Ele é Ave Maria, Miltinho Augusto, um beijo para tu, viu? E para Lidiane Fernandes que me contou, encontrei com ela no aniversário de Zé Rosa, disse que a irmã dela, a Gliciane, mora em Lisboa, e é também ovo de lá de Lisboa, gente. Tanto a Lidiane, como a Gliciane, todas as duas. A Gliciane foi que fez em 2022 a, que organizou a campanha de, do Lula lá em, lá em Lisboa, lá em Portugal, para o pessoal votar no Lula. Pois é, lulistas que são. Pois então, beijo para meu tio, Lidiane e Gliciane. Beijão.
0: E tu, Ebeli Cheiro pra quem?
1: Eu tenho, querida. Eu
2: tenho cheiros. Eu é. vou mandar um cheiro todo especial pra minha sobrinha de cinco anos. Porque eu soube que de vez em quando ela assiste as minhas Ela não ah. escuta, ela assiste ah. na televisão. Eu achei muito fofinho. Maria, um beijo bem grande, viu, meu amor? E tenho também... Eu, tenho que mandar um, eu vou mandar um beijo mais geral pra galera que a gente tá encontrando no carnaval e encontrou no pré-carnaval. É muito... Gente, é tão massa, assim. A galera... E, e, e aborda e bate-papo. No pré-carnaval, conversei com uma galera na Estação das Artes é, sobre o podcast, então vou mandar esse beijo geralzão. E queria mandar também para Olga Guedes e Ai. para Olga, mulher. Olga e a mãe, eu já mandei uma vez, mas a bichinha tá sempre ali interagindo, um cheiro, Olga. E para Adriana Estácio, que também tem, tá, assim elogiou bastante esse começo de temporada nova, né, com as entrevistas, é muito, muito carinhosa também com a gente, um beijo, Adriana, valeu demais.
0: Eu vou deixar também alguns, que faz tempo, né, a gente acumulou uns episódios sem cheiro. É, vou mandar primeiro para o Guilherme Marçal, que é nosso ouvinte das antigas, lá de Minas, tava sumindo participava das nossas, das gravações com os assinantes várias vezes, depois sumiu, e agora mandou o cheiro pra gente, aí eu tô devolvendo, viu? Cheiro, cheiro, Guilherme. É, e, pro, pro, assim, tudo é ouvinte das antigas. Então, aqui, ó, auxiliadora parente, o Nilson Cardoso, a Carla Karenina, a Flávia Santos, a Raiane Mourão. Obrigada por estarem com a gente até hoje, meu povo! O povo não desiste da gente, coisa linda! Obrigada mesmo, viu? E um cheiro enorme, curtam muito esse finzinho de carnaval, viu? Bora curtir, que depois a política começa de vez, né? Porque é depois do carnaval que o negócio pega fogo, né? Se, imaginando esse ano, que começou quente pra caramba, em termos de movimentações políticas, novidades e não sei o que, mudança de partido, imagina depois do carnaval. Vai ser uma loucura, gente, vai ser uma loucura. E é isso aí, estaremos prontas para, para dar conta desse negócio. E é isso? Vamos encerrar esse negócio? É
1: isso, encerramos. Ué, é pois... é quarta-feira ingrata. Né? Como diz o Moisés Loureiro, carnaval no acaba.
0: Não, é... Acaba rápido, é, é isso. Gente, brigadíssima. A gente deixa aqui como recado, se você quiser se tornar um assinante, uma assinante, é facinho. Pode ser pelo apoia.se barra As Cunhas Podcast. Pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pode ser também pelo Orelo. Aqui na tela, se você estiver nos vendo pelo YouTube, tem um QR Code que você chega direto ali no Apoia-se e pode se tornar um assinante, tá bom? Na produção desse episódio, estivemos eu, Inês Aparecida e Abelie Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind. A trilha sonora é feita com a música barrada Gagada Banda Breculê. E é isso, brigadíssima, gente. Valeu! Ah,